0: Hej og velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest magt og medtekritiske magasin, der hver uge udøver nuanceret magt og medtekritik. I denne uge er der et socialdemokratisk byrådsmedlem fra Nyborg, der er blevet taget i at ville købe seksuelle billeder fra en 17-årig pige. Hvorfor er der så mange politikere, der er op i de her ulækre sager? Og hvad er det for noget med sex og magt? Det kigger vi lidt på i dag. Og så skal vi kigge lidt på, om nedlukningen har kostet flere menneskeliv end de egentlig burde blandt de ældre, for det har en lægefaglig tænketank lavet en rapport om, som vi også dykker ind i. Vi skal også et smut forbi Lars Lykke Rasmussen, der er ude med en meget kræs kritik af landets ledelse. Og så har statsministeren haft endnu et ukontrolleret udbrud i folketingssalen i denne her uge. Det skal vi selvfølgelig også lige vende. Velkommen til middag og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Everything is about sex. Except sex. Sex is about power. Det sagde forfatter Oscar Wilde, og der er nok noget om snakken. Vi har set mange af de her seksuelle krænkelsesager i den politiske verden efterhånden. Også fra regeringspartiet, hvor der er foregået ting af seksuel karakter, der bare ikke burde foregå. I den her uge så vi så en sag, hvor et 37-årigt socialdemokratisk byrådsmedlem i Nyborg, Jesper Nielsen har forsøgt at købe nøgen billeder af en 17-årig pige over Snapchat. Det fik mig til at tænke lidt over, hvad delen dylen det er for noget med folk, der har magt. Hvorfor ender de i de her situationer, hvor de gebærder sig fuldstændig grænseløst over for andre mennesker? Ofte mennesker, der er i en lavere magtposition end dem selv. Torben Sangel, du er podcastvært, du er skribent for blandt andet Zetland, og du har dykket ind i det her emne, der hedder The Power Paradox. Velkommen til Midt Magten. Tak for det. Prøv lige at forklare mig og, og lytterne, hvad er The Power Paradox?
1: Jamen, det er et udtryk fra en forsker, der hedder Dr. Keltner, som er, at man som regel får magt ved at arbejde for det fælles bedste, men at man bare tit ser, at når folk de så har fået magt, jamen så misbruger de den. Og det kan man vise på forskellige måder. Det er ikke bare, fordi man kan sige, hvem er det så, der får magten? Er det så ikke bare fordi, at de er så, men man kan faktisk, sådan i eksperimentel psykologi kan man eksperimentere med at give folk sådan en, en pludselig magt, og så ændrer de faktisk adfærd lige med det samme. Så når de oplever, at de har magt, så, bliver de, så har de svært ved at se tingene fra, fra andres perspektiv, og de bliver mere dominerende og taler mere ned til andre, og de tager endda mere slik selv fra børn og sådan noget. Det er nogle ret vilde resultater, der er. Der er lavet en masse forsøg på det her, ikke? hvor man kan give folk magt på forskellige måder. Men kan for eksempel sætte en gruppe sammen og sige, okay, du er så lederen, og så tror de, at forsøg handler om noget andet. Ikke? Og så handler det i virkeligheden om at studere, hvem tager den sidste småkage fra kadefaget. Og det er som regel statistisk set, øh, den der har fået magten.
0: Hvorfor er det sådan? Altså, hvad er det, der sker i, i vores hjerner, når, når vi får øh, magt? Jeg ved, at du, 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 du i det her Power Paradox, der har du afdækket tre forskellige øh, elementer, der ligesom øh, gør sig gældende i et menneske, øh, når man får en magt. Lad os, hvis vi prøver at tage dem fra en ende af, magt gør os mere uhøflige og respektløse. Hvordan kommer det til udtryk?
1: Jamen, det er jo sådan, i, i kommunikation med andre, så kan man jo i jagt øh, hvor meget man reagerer på det, den anden siger. Altså, vi har sådan noget... Vi har forskellige former for respons, når andre de, de siger noget. Øhm, altså, hvor lyttende er man? Øhm, svarer man, siger man sådan de der øh, små responser sådan ja, nå, mm-hmm, og sådan noget. Eller, eller så man bare sådan øh, og, og modtager og gør sig egentlig klar til at sige noget. Og der er det altså bare, at man, man er mere afbrydende, man dominerer samtalen, og man undlader de her øh, responsreaktioner. Ikke?
0: Men er det noget, der, der kommer? Jeg, vi kender jo alle sammen den her type mennesker Øh, der agerer? Altså, er det noget, der kommer, når man får magt, eller er det mennesker, der er sådan, og så ja. er det derfor, blandt andet,
1: de får magten? Vi er nok nødt til at, at skældne mellem to mekanismer. Dels er der nogen, der i det hele taget er mere sådan, og det bliver så bare endnu værre, for magt. Men alle, øh, mindre de er meget opmærksomme på det, øh, får til synlædende, i hvert fald statistisk set, øh, i højere grad, sådan en reaktion, når de får magt. Og der kan også være nogle gode grunde til det, altså at, man, at det er nødvendigt at være fordi man har fået, også fået et ansvar, så kan det være mere nødvendigt at, at være i stand til at skære igennem og, og sådan noget. Ikke? Men, øhm, men det har nogle uheldige sider, ikke? fordi det er også der, vi har de dygtige øh, røvhuller, som kan øh, Dyrke kalder sig selv. Ikke?
0: Jeg kommer til at tænke på, jeg tror faktisk, det var en Lone Frank-podcast, Lone Frank, der er på, på Weekendavisen, hvor hun øh, i en af dem afdækker, at i en population, der vil der være 1% af psykopater. Fra naturens ja. side, fordi at vi har brug for psykopater i vores samfund til, at der er nogen, der kan træffe de beslutninger, der for eksempel betyder, at uh, vi er nødt til at sende uh, en hær uh, en af mænd over på den anden flodbrøde for at kæmpe mod den anden stamme, og det kommer til at koste nogle menneskeliv.
1: Det det er et naboland. Med. Jamen
0: præcis, lige præcis. Så at, uh, der ligesom er en, uh, at det er ligesom tilrettelagt fra naturens side, at, uh, at de her dygtige røvhuller også skal, skal kunne finde sin population, og det det ofte er dem, der, der tager magten.
1: Og det kan også sagtens være, at det på en eller anden måde er gavnet især i en eller anden form for mere brutal tilstand, end den civilisation, vi har prøvet at opbygge. Men det har altså også, og der er især i en civilisation, nogle meget negative konsekvenser, fordi når man har magt, så har man som regel også øh, med en masse mennesker at gøre, hvis øh, velbefindende man påvirker i meget høj grad. Ikke? Og ja, og derfor så er det meget uhensigtsmæssigt, hvis man er et røvhul eller en decideret psykopat.
0: Der er også øh, noget, altså at man bliver... Øh, det her Power Paradox afdækker ligesom også, at man bliver mindre empatisk. Der er sådan et eksempel, hvor øh, nogle forsøgspersoner bliver bedt om at tegne et E i panden. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det går ud på?
1: Jo, altså, man, der, er flere, altså der er mange forskellige forsøg, der peger i retning af empati. Ikke? Men en af, en af måderne er, at man skal tegne et E i sin øh, pande. Og så øh, er der simpelthen en forskel på, om du vender det sådan, så det passer til din egen synsvinkel, eller om du gør det sådan, så det passer til dem, der skal kigge på dig. Øh, og det er sådan, det er, sådan øh, det, det, det er lidt kompliceret rent forsøgsopstillingsmæssigt, men det er en måde, ligesom, du kan måle sådan meget, på en meget primitiv plan, måle din grad af empati. Tænker du på, hvordan I er det ser ud for dig, eller for, hvordan det ser ud for andre? Og, øh, og der, der viser det sig jo altså, at dem, som man så har, har gjort mere magtfulde, de er mere tilbøjelige til at tegne eget, så det vender sig fra deres synsvinkel.
0: Så, så det handler om, hvilket perspektiv, man ser tingene fra. Og så er der også noget ja. om, at øh, dem, der har magt, føler sig som moralske undtagelsesmennesker. Prøv lige at forklare, hvad det går ud på.
1: Jamen, det er jo så, så vi tilbage ved, ved småkæfæd og sådan noget. Hvis du får... Øh, og det tror jeg, vi, kan, vi meget hurtigt kan, kan føre væk fra, fra, fra de her små forsøg over i virkeligheden. for Det synes jeg, man kan jagtage derude. At hvis du for meget magt så bliver du også hele tiden mødt af mennesker, der, der, der breder røde løbere ud foran dig og, og servicerer dig i hoved og røv. Og til sidst, så kan du, hvis du ikke igen er opmærksom på det eller har en ydmyg personlighedstype, så kan du begynde at føle dig berettiget til en anden behandling og føle dig moralsk hævet over andre mennesker, og øh, altså magtfulde mennesker, de, er, de, de, de snyder mere i skat, de er mere tilbøjelige til at modtage bestikkelse, også at overtræde færdselsloven og alt muligt andet. De er mere dobbeltmorarske, altså de, de er mere tilbøjelige til at øh, anklage andre for noget, de selv gør, og sådan noget. Ikke? Altså, man kender godt de der folk, der er enormt rethæveriske i trafikken, ikke? Øh, også på en dobbeltmorarsk måde.
0: Hvis vi nu lige skal trække en parallel til det her eksempel med et øh, byrådsmedlem i, i Nyborg, Jesper Nielsen her, en 37-årig mand, der der beder en en 17-årig pige om at forsøge at købe nøgenbilleder af hende over Snapchat. Altså, er det noget, man også tænker, du kan kan føre tilbage med det her med at være moralsk undtagelsesmenneske?
1: Det er jo svært at sige, fordi så godt kender jeg jo ikke den sag og deres relation og hans motiver for at og gøre det, så jeg er nødt til at sige, at man kunne forestille sig, at det kunne være sådan, ikke? Altså, at... Øhm, fordi det er det at være... Det er, jo, det er jo selvfølgelig problemet i mange sådan, også pædofiliser, og sådan noget, at det at være voksen er også en magtfuld position i forhold til det at være barn. Øhm, og... Altså... Øh, og, og det at sidde i byrådet, det kan give en en vis sådan øh, opmærksomhed og magt i en by. Øh, og, og det, kan, det kan sagtens være, at det spiller ind. Men man ser jo også lignende sager fra nogen, der ikke har nogen særlig magt, som bare er øh, øh, seksuelt øh, ja, om sig på, på en upassende måde. Ikke?
0: Hvis man nu gerne vil, hvis man står med magt, og man gerne vil være sådan lidt selvreflektiv, altså hvad kan man gøre for ikke at komme til at forvalte sin magt forkert?
1: den korte version er jo det, der tit bliver tillagt Pippi Langstrømpe, men det er jo et, et fejlcitat, altså hvis du er meget, meget stærk, så skal du være meget, meget sød. Øhm, men den sådan uh, lidt grundigere version, det, uh, det er simpelthen at være opmærksom på, hvordan man ændrer sig, når man får magt. Uh, hele tiden tænke på, hvordan har de mennesker omkring mig, især de mennesker, jeg har uh, ansvar for, hvis det er en arbejdsmæssig sammenhæng, øh, og hele tiden sørge for at udvise respekt, selvom du selvfølgelig også er ind i med, at man er nødt til, hvis det er en lederposition, vi taler om, at træffe nogle upopulære beslutninger og sådan noget. Ikke? Og så øh, altså prøv at holde øje med, hvem, hvem, øh, hvem er måske ked af det, hvem føler sig magtesløse, hvem, hvem øh, kan, kan lide under det her. Så simpelthen prøv at bevare sin, sin empati og øh, huske, hvordan det er at være den, der er på gulvet eller nederst i, i herhed.
0: Lad være med at glemme, hvor du kommer fra, sådan set. Det
1: kan man også sige, men der er jo nogen, der kommer fra meget privilegerede korene.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Torben sangil, podcastvært, skribent på Z-Land, mange andre ting. Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Der vi jeg nødt til at på mig. Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at fortryde i morgen. Tænk godt se mærkeligt ud, uden at de er det. Der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. Mia Gal Grandal, du er psykiater, og så er du bestyrelsesformand i den lægelige tænketank Atlas. I har lavet en analyse, der afdækker de sundhedsmæssige konsekvenser, som coronanedlukningerne har haft for de ældre. Mia, velkommen i med dig, Marken. Tak. Mia, var nedlukningerne mere dødelige for de ældre, end corona var?
2: Altså, det er jo et godt spørgsmål. Vi har indikationer på, at, øh, at det har haft nogle alvorlige konsekvenser for en, en del af den ældre befolkning. Øh, det, altså, coronavirus øh, er, er jo ikke noget, man skal øh, tage let på. Det, det kan have nogle alvorlige konsekvenser at blive inficeret med coronavirus, men det er ikke alle, der bliver syge. Og vi er jo nogen, der har set øh, konsekvenser af nedlukningerne, som mindst lige så alvorlige som, øh, som virussygdomme er. Øh, for eksempel har jeg selv, øh, på min, fordi jeg er psykiater for de ældre, har jeg set øh, de her patienter blive smittet, uden at, faktisk at få nogle særlige symptomer, men at øh, få nogle alvorlige symptomer eller sygdomme af at, at være derhjemme og være
0: ensom. Altså det her med, med ensomhed, øh, det fylder også en del i den rapport, jeg har udgivet. Prøv lige at forklare, øh, altså, hvad betyder ensomhed for et menneske sådan generel øh, sundhedstilstand?
2: Altså vi er jo sociale væsener, så altså, vi har behov for at være sammen med andre mennesker, både for at spejle os i andre, og for, altså, fordi det dækker nogle basale behov, øh, så der er, ikke noget, der, der er ikke noget skadeligt ved at være alene hvis det er noget, man vælger eller ønsker, men hvis man øh, bliver tvunget til at være isoleret, så kan det være meget skadeligt. Så det er, jo, det er jo en stressende situation at være i. Så ligesom alle mulige andre stressende situationer, så påvirker det hjernen, fordi man producerer en masse stresshormoner. Øh, og det påvirker hjernen. Hvis man bliver ved med at være i, i sådan en stresstilstand, uanset hvad det er, det har udløst det, eller hvad det er for en, st- en stresstilstand, så, så kan det få nogle områder i hjernen til at blive så meget, at man bliver syg af det. Man ser nogle områder, der faktisk kan skrumpe øh, og blive mindre, hvis man bliver ved med at blive udsat for stresshormoner. Og det er skadeligt, øh, så øh, man, kan, altså, man kan udvikle en depression eller en stresstilstand, og vi ser også, når nogen får, øh, altså bliver psykotiske af at være alene.
0: Er også, øh, det, det er psykiatriske patienter, eller er det er også helt
2: almindelige, ja, det, som det, ikke har det, været Det gælder i? for alle mennesker, okay. men vi er okay. jo ikke alle sammen lige følsomme. Men, men nogle er mere modtagelige end andre. Nogle har været bedre til at, nu her i forbindelse med nedlukningerne, som jo er det, vi ligesom har taget udgangspunkt i, der er det jo forskelligt, hvor, hvor god man har været til at opretholde socialt sociale netværk, og især de ældre er blevet passet meget på. Så nogle pårørende har, har jo af bedste mening ikke vil se deres ældre, øh, altså ældre familiemedlemmer, fordi de var bange for, at de skulle blive syge og dø af coronavirus. Øh, og, og det har også gjort, at nogle mennesker, som måske ikke øh, selv har valgt at være meget alene og isoleret øh, ældre mennesker, som er boet alene, og deres øh, øh, sådan sociale tilbud, som ældrecentre og så har, har været lukket ned. Øh, genoptræningsfaciliteter har ikke fungeret, som de, altså, som, fordi de har været, der har været restriktioner og det har påvirket rigtig mange ældre, øh, så er de er blevet syge af det.
0: Ja, for I skriver jo faktisk i rapporten, at øh, det her med ensomhed, det er på linje med alkohol og cigaretter, og at det faktisk er farligere end, end svær overvægt, sådan rent øh, sundhedsmæssigt. Øh, kan man sige noget andet i forhold til, hvordan øh, psykiske problemer, som måtte opstå øh, i, under de her nedlykninger, kan hænge sammen med de fysiske sygdomme, som, som man... Som oplever øh, som ældre?
2: Jamen, altså... Øh, Nå, hvad hedder det... Ja, altså, der er jo en ting, det her med, at man kan, man kan udvikle nogle psykiatriske sygdomme. Øh, men men det har også, vi har også set, at, at, øh, at nedlukninger har gjort, at det har været sværere at komme til læge. Øh, nogle ældre har... Altså, man har nogle gange skulle have en coronatest for at kunne møde op. Øh, det har gjort, at, at nogle ældre har man ikke formået at kunne komme ned og få... Altså, det, det har været meget... Øh, at er svært for nogen at få bestilt en test. Så skal man være god til en computer, og der er sådan mange ting omkring det. Og så, så har de ikke formået at komme ned og få en test, eller de har ikke haft en ny test, når de havde det dårligt. Så, så det på den måde har været svære at komme til læge. Øhm. Ja, så, så vi, har jo, vi har set nogen, der så ikke er, blevet, ikke er blevet set, som de skulle. Og jeg har også selv opdaget, oplevet at finde en... En patient på sjoedisk afdeling, som havde haft en blodprøp i hjertet, det har man simpelthen ikke opdaget, fordi man bare havde kigget på, at den her åndenød, han kom ind med øh, muligvis stradet om, at han var inficeret med coronavirus, fordi testen var positiv, og glemte at tænke over, at det måske i virkeligheden var, fordi han havde en blodprøp i hjertet, hvilket han så havde haft. Det, det, det klarede han så, øh, uden nogen veje i men, 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 men det er... Øh, hele det her op omkring øh, stort øh, ensidigt fokus på én sygdom, har påvirket vores øh, vurdering af andre sygdomme, og også behandling af andre sygdomme.
0: Så det, du siger, det er, at man har ligesom i, øh, i denne her fokus på corona, så har man glemt at kigge på, om der kunne være, være andre ting i vejen med, med de patienter, der eventuelt er kommet ind.
2: Ja, altså, øh, det, det er i hvert fald nogle eksempler på, at man har, at man har glemt at tænke øh, i bredden, ja.
0: I har, I har i den her rapport, der er I samlet nogle øh, erfaringer fra Alzheimerforeningen, Parkinsonforeningen og pårørende i Danmark og ældresagen. Blandt andet øh, står der i rapporten, at beboere har oplevet øh, på plejehjem rigide, ulogiske og modstridende praksiser og om, om mangel på individuelle vurderinger og hensyn. Hvad kunne det være?
2: Jamen altså, der er, altså det er jo både øh, noget ældresagen har beskrevet og noget vi også selv har oplevet. Det her med, at... Øh, at de ældre for eksempel på plejecentrene, eller når de var indlagt, kun måtte have én pårørende. Det har vi også selv praktiseret på f.eks. psykiatrisk afdeling. Man kun måtte have én pårørende til at komme og besøge sig. Og hvis man så er indlagt for noget, som man bliver behandlet og og kommer hjem igen, så, så er det nok ikke så øh, farligt. men øh, eller, hvis, For eksempel har der været eksempler på patienter, der var terminale, altså døende patienter, som skulle vælge én pårørende til at komme og sige farvel. Øh, og, og det tænker vi, at ja, det er ude af proportioner. I, altså, det er ude af, øh, øh, altså, ja, man har et menneske, der, der ligger for døden, øh, så skal man ikke begynde at overveje, om det er vigtigt for dem, om de bliver inficeret med en virus, så skal de have lov at sige farvel og få en god sidste tid. Øh, ja, så, og så øh, har der jo været nogle restriktioner lagt ned over de ældres øh, egne boliger. Altså, en plejebolig er jo, en, er jo den enkeltes egen bolig, så der var nogle restriktioner for, hvor mange man må have på besøg. Øhm, og det havde, havde de enkelte ikke selv indflydelse på så det ved jeg, at det har ellersagen for eksempel forsøgt at skrive øh, breve til sundhedsministeren altså Magnus Heunicke, omkring, at man skulle forsøge øh, at øh, tage hensyn til den enkelte, så den enkelte selv kunne have indflydelse på hvad de ønskede øh, i forhold til øh, ja, om de ønskede at blive passet på eller, eller ikke passet på, og vi henviser også til altså etisk råd har jo også Øh, forsøgt at øh, beskrive det her dilemmaer. Altså, skal man passe mest på dem, der er bange for at blive smittet, eller skal man passe mest på dem, der, øh, der
0: øh, bliver ensomme og risikerer at blive syge af det? Ja, så det er jo hele tiden en, en afvejning af, om, om kuren i virkeligheden er, er værre end sygdommen. Der, der er også, øh, I skriver også i, i jeres rapport eller analyse, at øh, der er nogle politisk besluttede restriktioner, som har resulteret i lokale fortolkninger rundt omkring og medført formynderisk adfærd fra personalet og ledelsen. Hvad, hvad dækker det over?
2: Jamen altså, øh, det er jo nogle hårde ord, men, men altså, vi er jo ikke i tvivl om, at alle har gjort, hvad de kunne for at, i bedste mening. Øh, men, men der har... Der har, der har nogen oplevet, at de for, altså det, det er nogle eksempler, der, der står i deres øh, i ældresagens, øh, rapporter, at øh, for eksempel nogle ældre, som gerne ville have øh, altså, gerne vil ud med deres pårørende udenfor, og så kunne, øh, så kunne ville, øh, ville personalet ikke køre dem ud til døren, eller man ikke kunne få, få besøg, eller der var ikke sådan mulighed for at øh, lave en individualiseret vurdering af om, hvad der var det rigtige for det enkelte menneske, øh, der var det. Øh, og det var svært at finde ud af, hvordan var reglerne, hvem bestemt hvad. Og det, er jo det, det har vi jo også oplevet. I, altså normalt får vi jo retningslinjer udpeget fra vores ledelse, men, men vi har tit fået ting at vide på pressemøder. Og så har vi selv skulle finde ud af, hvordan skal vi så fortolke det ud på, på de forskellige hospitalsafdelinger. Så, så det har vi jo også selv oplevet.
0: Jeg ved, at du har nogle forskellige øh, øh, eksempler på, hvor det ligesom er, er gået galt. I den her rapport, der kan man læse om en, en kvinde, der har haft Zoom-møder med, med hjemmeplejen, frem for fysiske besøg, og så lige pludselig er der nogen, der opdager, at hun ikke har været i, i bad i to måneder. Der er også øh, beskrevet, hvordan et barnebarn ikke må få lov til at sige farvel til sin, øh, sin døende mormor. Har du andre eksempler på øh, ting, man kunne kritisere i den her nedlukning?
2: Ja, så altså vil jeg lige understrege. Det, det vi jo gerne vil. Det der vores budskab med den her analyse, det er, at vi gerne vil, øh, vi vil gerne, øh, vi ønsker, at politikerne skal, skal huske at se på bredden, så man ikke kun kigger på, på virus, altså nu, nu har vi haft en epidemi. Øh, og, og der har, har man. I hvert fald har vi indtok af primært rådført sig med folk, der var eksperter i, i, altså i, um, virus, altså i virussygdom og hvordan virus spreder sig. Men vi ønsker, at man frem har rettet for et udvalg, der, der ser på bredden. Øh, sådan, så man husker også at få øh, nogle samfundsmediciner med nogle praktiserende læger. Dem, der ser øh, befolkningen til daglig og har et overblik over øh, en generelt folkesundhed, fordi at sundhed er ikke nødvendigvis er fravær af virussygdom. Der er også rigtig mange andre øh, faktorer. Så, så, men, men ja, vi har øh, nogle eksempler, der illustrerer øh, nogle af de konsekvenser, det meget, en, meget ensidige fokus har haft. Øh, og, og der har, har jeg også selv haft nogle oplevelser, øh, og det er jo det, vi, vi ønsker at, at få videreformidlet, at øh, når man glemmer bredden, så har det nogle konsekvenser for for menneskers sundhed. Så vi har jo set ældre, som ikke tidligere har været kendt i psykiatrien, men som ældre, der har været isoleret i i stort set det meste af to år, og så kommer ind, fordi de har forsøgt at tage deres eget liv, enten ved hængning, eller senest i dag på vej har så har jeg en kollega, der der har forsøgt at skære sig i maven. Det er jo meget alvorligt, at man bliver så presset, at man forsøger at tage sit eget liv så så havde man måske hellere taget chancen med en virus, som som for nogen kan være meget alvorlig. Det skal man slet, slet ikke negligere, men det har også nogle alvorlige konsekvenser, når man bare lukker samfundet ned. Også for de ældre. Og de har ikke selv haft nogen medbestemmelse i, om de ønskede at blive passet på eller ej.
0: Men hvorfor har I ikke sagt noget, noget før? Altså det er, er det ikke nemt nok at udkomme en øh, rapport her i bagkanten af det hele, hvor man lige kan, kan mandags træne hele processen. Hvorfor ikke råbt det øh, vagt i gevær?
2: Altså nu, den lægefaglige tænketang Atlas er nu stiftet, øh, men vi er en del kollegaer, der har forsøgt at, øh, at øh, råbe politikerne op øh, helt fra den første nedlukning øh, ved at skrive. Altså, jeg har for eksempel selv skrevet skilt <laughs> indlæg i i øh, forskellige aviser. Jeg har skrevet til statsministeriet øh, og omkring. Vi har jo også været meget optaget af, af konsekvenserne ved at øh, lukke skolerne for børns øh, øh, sundhed. Jeg har skrevet til, til øh, børne- øh, øh, og undervisningsministeren, Pernille Rosengræns Teil. Jeg har foretrædet for epidemiudvalget øh, og forsøgt at formidle det her budskab omkring de ældre. Øhm, ja, og jeg ved, at mange andre af mine kollegaer har også skrevet til Sundhedsstyrelsen. Så det er der
0: mange, der har forsøgt,
2: eller en del, der har forsøgt.
0: Hvordan oplever du lydhørheden som fagperson, der kommer med noget øh, faktisk fagligt indtryk? Altså,
2: statsministeriet, de svarede mig aldrig. Omkring børn og nedlukningerne, der fik jeg en mail efter lang tid, hvor at man skrev, at man ville blandt andet give penge til en ekstra motionsdag. Og det står slet ikke til mål som er de konsekvenser, der har haft, da man lukkede skolerne for eksempel så. Øhm, og i forbindelse med få for, for, foret for epidemiudvalget. Nej, øhm. Altså, det, det får man jo aldrig at vide, om folk lytter til en.
0: Hvad var begr- øhm, Altså, jeg men... lige, altså, jeg lige den der ekstremation Hvad var ligesom begrundelsen for, at, øh, at det var løsningen? Ja, det var.
2: Øh, jeg tænker, et. Øh en måde at formidle, at man vil give nogle ressourcer til børnene, men men det kommer... Så så det er sådan et, vi spørger om noget, så her er noget andet? Ja, det kan man godt sige. Ja, Ja, okay. (laughs) Men men altså omkring med de ældre, der der håber jeg da, at at, epidemiudvalget lyttede til det, som jeg havde at sige, og jeg ved, at at ældresagen har jo også forsøgt at, at skrive til politikerne omkring de her... Og det kan man læse om på deres deres hjemmeside. Se, hvilke brev de har skrevet til for eksempel sundhedsministeren.
0: Mener du, at I som fagpersoner skulle have været meget mere inviteret indenfor? Altså, ville det have løst nogle af de her problematikker?
2: Ja, ja, det det tænker vi. At at hvis man havde havde lyttet til til bredden, så ville man have et bedre overblik over, hvilke konsekvenser forskellige... tiltag ville have haft, og det er jo det, er jo det vi ønsker, skete og skete, <laughs> vi ønsker fremadrettet, at man, øh, at man husker at lytte til øh, nogle andre fagfolk, end, øh, end, end kun nogen, der har, har forstand på, på virussygdom.
0: Tak til dig, Mia gal Grandal, psykiater og bestyrelsesformand i den lægelige Tænketang Atlas. Tak. Lars Lykke Rasmussen, du er formand for Moderaterne, og så er du tidligere statsminister. Velkommen til med dig, Magten.
3: Tak skal du have. Du
0: er ude med en lidt krask kritik af den måde, Magten forvaltes på i et interview i Information i den her uge. Lars, hvad er problemet?
3: Ja, jeg synes, der er flere problemer. Altså, problemet er jo, at vi har en étpartiregering, og det er ikke en virksomheds étpartiregering, fordi det er også en ret egenråd i en af slagsen. Og og det, man kan jagtage set udefra, det er jo også, at der er sket en enorm koncentration internt af magten i regeringen i statsministeriet. Statsministeriet er bygget op. Det startede med ansættelsen af Rossen som stabschef, men også opnummering af almindelighed. Der var rigtig mange, der sad og klappede af det og sagde, her kommer en statsminister, der tager magten tilbage fra øh, embedsværket, Og selv blev jeg bekymret day one, fordi vi lever i et meget, meget komplekst samfund. Og, og hvis man ligesom øh, har den tilgang til det, at man tænker, at enhver detalje i princippet skal runde en skrivebord, så, øh, så dør man på det, øh, og man risikerer at komme til at træffe enten forkerte beslutninger eller... Forhastede beslutninger eller sene beslutninger. Og det er jo også det, man har kunnet set uh, udvikle sig. Og minkskandalen er jo bare sige, det mest illustrative eksempel på den her mekanisme.
0: Men kan man ikke sige, altså, at uh, nu er der sket nogle ting her de seneste år, som, uh, som retfærdiggør den her uh, udvikling? Vi har først stået og ligget og med den her pandemi, og nu står vi midt i uh, en, uh, en krig mod Rusland. At det ikke færre nok, at der er en statsminister, der ligesom, uh, uh, tager ansvaret og styringen af landet?
3: Men statsministeren tager jo netop ikke ansvaret, altså fordi øh, vi har jo styre i Danmark. Det betyder, at øh, det er ressortministeren, der har ansvaret for hver deres respektive ressortområde. Øh, det er jo sådan formaliteten i det, som langt hen ad vejen også historisk har været en realitet. Og det man fornemmer nu, det er, at realiteten er noget andet, nemlig at vi har ikke? at beslutningerne træffes der. Øh, og, øh, og det slår man så også for brystet på, når de er, er, er gode og når der så er problemer så peger man på formaliteten. Altså, jeg har ikke haft noget med det her at gøre. I må snakke med Fødevareministeren, det er jo ham, der må lave sit hoved. Når alle ved, at beslutningerne de facto er truffet et, et andet sted. Og, og derfor er mit hovedbudskab, i det der interview, som Information selv bad om, i en artikelserie der handler om samspillet mellem embedsværk og politikere, at man er ligesom nødt til at vælge. Altså, øh, enten så må man jo vælge et system, hvor man har altså, en meget stejl beslutningspyramide, og i virkeligheden et politiseret embedsværk. Øh, hvor man så skifter embedsmænd øh, når man skifter regering eller også må man stå vagt om det andet system som er det historiske danske system hvor vi har neutrale embedsværk og hvor vi også har styre. man kan jo ikke, man kan jo ikke ligesom blande ting altså, det er virkelig min hovedanke og jeg ved godt hvad jeg vil vælge fordi øh, Danmark er for lille land til at have talentmasse til at vi kunne have sådan en, to, tre puljer af, af embedsmænd stående i kulissen, der kunne tages ind og ud afhængig af, hvem der har magten for nærværende. Så et lille land med små seks millioner indbygger, der er vi nødt til at stå vagt om embedsværkets integritet. Der er en neutral embedsværk at øh, de lojale, uanset hvem der har regeringsmagten. Øh, og, og det fornemmer jeg, at der ikke er en fuldgyldig respekt for i øjeblikket.
0: Altså, ja, for du siger faktisk i det her interview, at det, der er sket med for eksempel mængdene, at det er personrelateret, og at hvis det havde været den tidligere de- 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 departementschef i statsministeriet, Christian Kettel, så var det her aldrig sket. Hvad mener du med det? Især det med det, ja. at det er personrelateret?
3: Ja, altså, det, jeg mener med det, det er, at jeg kan jo se, også på nogle af de der sms'er, der har været fremme, at der har snedet sig en, en, en sprogbrug, og, og det er med en kultur ind i centraladministrationen, som jeg simpelthen ikke kan genkende, og når statsministeren så bliver konfronteret med det, så siger hun med et skævt smil, lev med det. Altså, og det er jo sådan en slags signal om, jamen sådan er det, og jeg beklager bare, at I for en stund fik et indblik i det, men det er sådan, det er. Altså lidt af Bismarck, ikke? At pølser og politik skal man ikke se, hvordan det bliver til. Og der må jeg bare sige med den erfaring, jeg selv har som minister i 14 år, i perioden fra 2001 og frem til 2019 med et lille hul, at jeg har aldrig oplevet, den kultur, som man kan se portrætteret af de her sms'er, som I aldrig oplevede det. Og de departementchefer, jeg har arbejdet sammen med senest, altså ham i statsministeriet, som Mette Frederiksen sagde farvel til, vil, vil aldrig, altså bruge sådan et sprog, vil, vil aldrig med sms'er diktere, rulle jer rundt og tage ansvaret og den slags ting. Aldrig. Altså...
0: Så det er simpelthen en, en ting, du mener, der er sket i, i Mette Frederiksens regeringsperiode. For man kan jo sige, at der selv der havde vagten før hende. Der har ikke været nogen hvad skal man sige, anløb til, at, at der var nogle ting, der var ved at skride under dit eget, øh, din egen vagt?
3: Jamen, der er jo behov for løbende at diskutere det der samspil med og politikere. Der har jo også været problemer før. Det var blandt andet derfor, vi nedsatte en kommission, som udarbejdede det her kodeks for god embedsførelse. Øh, sådan at embedsværket oven på de sager, der har været helt tilbage fra Tamilsagen, men altså også statsløs-sagen og, og, og andre sager, havde sådan et, hvad skal man kalde det, altså et moralsk kodex at stå på og sige fra øh, over for politikerne øh, på, øh, så, så, så det har jo været selvfølgelig en vedvarende problemstilling. Jeg synes bare, det er accelereret til et niveau, som jeg aldrig har oplevet før, og det er også derfor, at jeg tør at sige, og det kan jeg selvfølgelig aldrig eftervises, fordi man kan jo ikke skrive historien om, men, men jeg kan næsten se for mig, altså en, en Christian Kessel Thomsen, komme ind på mit kontor der 10 minutter før møde og sige, Statsminister, der er lige en ting, vi skal være opmærksom på, ikke? Inden I nu bare fyret den af og træffer en forhastet beslutning. Og det er jo de der checks and balances, øh, som på en eller anden måde er gået fløjten, og der er flere forklaringer på det. Altså, det ene er jo, at det er en etpartiregering, Det har også selv prøvet. Og det er på mange måder en herlig ting, fordi det skaber noget mere dynamik i beslutningsprocessen. At der ligesom er en boss, nemlig statsministeren, og, 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 og alle er der på hans, hendes nåde. Og det bliver udfordret, ligesom når man har en flertalsregering, eller en regering fordi så sidder der nogle andre partiledere, og så er det selvfølgelig stadigvæk statsministerens prorokativ at udpege ministerne, men det sker jo i samspil med nogle partiformænd. Og allerede der, der bliver magten jo sådan lidt mindre koncentreret omkring statsministeriet. Øh, og, og der kommer forskellige vinkler på sagen. Så, så en del af det har jo at gøre med, at vi har en etpartiregering. Og noget andet øh, handler om, at den her etpartiregering, vi har, så synlig også har en tilgang til det at have magten, som er sådan, øh, meget centralistisk. Altså, jeg har været væk fra statsministeriet i tre år. Jeg kender snart ikke en departementchef mere, hvad det går hurtigt. Øh, og man skal selvfølgelig være varsom med, hvad man kommer af med af påstanden, men altså, man har sådan en fornemmelse af, at der sker en eller anden form for øh, politisering øh, af tingene. Øh, så hvis man ligesom har et embedsværk, som et eller andet sted bliver overlojalt i forhold til øh, politikerne, og politikerne de kommer fra det samme parti, og det er i også, et parti, der har en centralistisk tilgang til det, at administrere magten, så kommer der til at ske en, en koncentration, og så kommer det til at gå galt. Og nu skal jeg ikke drage paralleller til, til, til Rusland øh, overhovedet, for det ville være upassende at sammenligne statsministeren med Putin, men, men, men det er jo lige bare for at gøre en pointe klar. Altså, hvis man ser det, der sker i Kreml i øjeblikket, så er det jo en, 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 en præsident, som kommer til at disponere helt forkert med en fordi han har fjernet alle dem, der kunne finde på at udfordre rationalet i at gå ind. Han har skabt et system, hvor ingen tør sige ham imod. Han har fået et fejlagtigt efterretningsbillede af ukrainerne, og et fejlagtigt indtryk af sit eget forsvarsformål. Og det er jo sådan bare, kan man sige, fullblown et eksempel på, hvad der sker, når man koncentrerer magten. Og det er ikke for på nogen måde, det går ikke drømme om at lave en direkte sammenligning. Det er bare for at gøre en pointe i, hvad der, hvad der, hvad der sker. Uh, hvis man, hvis man ligesom flytter sig væk fra og have et system, hvor der er transparens og åbenhed og forskellige vinkler på sagen, og nogen der også sørger for at kaste et grus uh, i beslutningsprocessen, så den ikke kommer til at glide uh, for hurtigt fremad i, uh, i olie, uh, der selv og man sikrer, at man får tænkt sig om.
0: Så det du siger, det, sige, det er, at det kan gå hen og blive en, en glidebane til et samfund, vi i hvert fald ikke ønsker i Danmark, den her måde at, at for, forvalte magten på?
3: Ja, altså det kan i hvert fald ikke gå, at der er den her uklarhed, hvor man ligesom, når det passer, øh, trækker ministeriets frem og siger, jamen jeg har ikke ansvar for nogen ting, det er ministererne. Øh, og når det så i øvrigt øh, passer ind i krammet, øh, så tager man ligesom hele magten omkring sin egen person og siger, jeg har besluttet, jeg har besluttet, jeg har besluttet. Ikke? Og, og, og i stor stil også omtaler sig selv i, øh, i tredje personens hal. Øh, der må man vælge. Altså vi, vi er nødt til enten, og tage konsekvensen af det, der sker i øjeblikket, og sige, okay, så må vi indføre et øverste lag af politisk udpeget embedsmænd, som kommer og går med ministeren. Det er selvfølgelig en mulighed, og det er der også nogen, der argumenterer for. Men hvis ikke man vil det, så må man respektere, at vi har et neutralt embedsværk, og så må man sørge for, at man har den her transparens og flere vinkler på alle sager. Man må foretage det her valg. Ikke?
0: Altså, jeg går ud fra, at en af de ting, du, du også hensøger til her, at det jo er minksagen. Øhm, og jeg er nødt til lige at spørge, altså er det ikke lidt for nemt at bare komme her og, og være mandagstræner? Øh, altså hvad havde du selv gjort, hvis du havde stået i den situation, som Mette Frederiksen stod i?
3: Jamen det ville du kunne finde ud af, hvis du læser alle de klummer, jeg skrev i BT samtidig med, at, at coronakrigen udviklede sig. Jeg ville for det første allerede, Day 1 have prøvet på lidt stærkere i talesættet, ligesom Sundhedsstyrelsens, Sundhedsstyrelsens direktør Søren Borstrøm, og også laget op til altså et professionalitetshensyn. Fordi det var ligesom hele narrativet, der blev sat dag 1, der hed, at der er én sygdom, man i hvert fald ikke må dø af, det er corona. Og det hensyn står over alle andre hensyn. Og lige snart man har sat, så snæver det narrativ øh, og ikke rigtig ture minden os alle sammen om det, vi godt ved. Nemlig, at vi kommer til at dø. Det er prisen for at få livet. Øh, man kan dø af andre ting. Øh, altså at balancere et hensyn. Lige snart man forlod det, altså, så kastede man sig jo ind i en sluse, hvor, hvor, hvor alle beslutninger de var indimensionale. Og, og så var der jo en grænse for, hvad der kunne træffes af beslutninger. Så jeg havde haft et andet point of departure, kan man vel sige.
0: Har du slået mængden ned?
3: Det tror jeg ikke med den viden, som jeg kan se, var til rådighed for regeringen. Fordi nu er der jo sådan en... en, 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 Altså man kan jo ikke se deres bagdel for bare fodsoner, som de løber ikke alle sammen. Men når man læser nogle af de papirer, som blev lagt til det her særlige covid-19-udvalg, som i virkeligheden er regeringens økonomiudvalg i sådan en lidt større udgave, der ligger en notat, som er flere uger før det her skilsættende koordinationsudvalgsmøde. Der kan man nede i det notat se, at der er grundlovsproblemer. Øh, det kan man, altså, men det har de så hansynligt ikke læst. Øhm, det er en ting, og man kan jo også se, at den rådgivning, der har været fra Statens Serum Institut, den har jo ikke været så fuldstændig entydig, som, som det, der blev lagt frem. Så det vil jeg tro, at jeg ikke havde gjort. Men altså, jeg er helt med på, at det er jo kontrafaktisk skrivning. Øh, og det er jo sådan set egentlig ikke mit ærne. Altså, jeg har givet et interview, fordi jeg er ringet op i en principiel snak om samspil mellem embedsværk og politikere, og der kan jeg bare få øje på, at der er et eller andet, der, er, der, er, der, er på, der, der, der drifter den forkerte vej. Ikke?
0: Lige her til sidst, du siger i interviewet, at hvis det var dig, der sad i statsministeriet, og Christian Kettel, og han var kommet ind klokken kvart i fire om eftermiddagen, du siger, at, at han også ville have bevaret overblikket, Mener du her, at, øh, at det har Brabber Bertelsen ikke gjort?
3: Jamen, jeg skal jo ikke sidde her og person gør det på den måde. Altså, jeg har bare en fornemmelse af, at der er jo skabt et miljø. Det kan man også se på de sms'er, der er fremme, og den sprogbo, der er. Og, og, og de ekstraordinært mange kugler, som departementschefen altså tager ja, det er måske forkert at sige, at hun tager på statsministeren, men som hun sender afsted på statsministerens vegne mod, mod andre, at der er der en eller anden, anden rollefordeling mellem øh, minister og departementschefen. den jeg i hvert fald selv øh, har oplevet og kendt i min tid som øh, minister. Øh, og det kan der være forskellige grunde til, altså det kan være øh, på statsministerens øh, klare efterspørgsel, det kan være på departementchefens eget temperament eller tænkning om, hvad der er god embedsledelse. Det skal jeg sådan set ikke kloge mig på. Jeg kan bare konstatere, at effekten bliver, at der er nogle roller, der glider i ét. Og hele ideen med at have politikere og embedsværk, det er jo at have checks and balances. Det er jo, at, at nogen ligesom skal pushe på for en politisk lysning. Og så er der nogle embedsmænd, der skal være med til selvfølgelig at formidle den og pege på, hvor det er muligt. Men jo altså også sætte grænserne der, hvor man, hvor man går over dem. Og og, 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 og det der øh, rolige rum øh, for at afveje og sondre og, og sådan noget, det har ikke været der. Øh, og det har noget med kulturen at gøre, men det har selvfølgelig også noget med det forhold at gøre, at vi har en etpartiregering, og derfor abonnerer jeg jo på det synspunkt, som de radikale også har formuleret, øh, som hedder, at øh, en, en måltækning, der bør gælde efter næste folketingsvalg, helt ensygt i hvert fald, det er, at øh, vi får sat en stopper for at have en øh, etpartiregering i landet.
0: Helt kort her til sidst, hvis vi nu lejede, at talentpoolen i Danmark var, var stor nok, og vi var mange flere indbyggere og mange flere kloge mennesker. Hvad, hvad er at foretrække? Er det det politiserede embedsværk, fordi så ved man ligesom, hvad man får, eller det neutrale?
3: Jamen, der kunne da være meget det tale for, at man havde et eller andet sådan, øh, kabinet. Altså, man kan jo ikke politisere hele embedsværket, øh, men at man havde nogle ressourcer i hver enkelt ministerium, øh, som var fagligt stærke, men som også var åbne om, at de delte grundholdninger med den regering, der sidder der. Altså det kunne da være et stort rationale i. Det er jo det, man kender, for eksempel fra USA, ikke? i nogen grad lidt fra Sverige, som også er et dobbelt så stort land som som vores. Og jeg ved, at den tanke trives mange steder, også i mit eget gamle parti, der selv var statsminister. Jeg har nu bare nået selv den konklusion, at vi i respekt for, hvor relativt få vi er, Øh, at der er vi bedre tjent ved at holde fast i den danske embedstradition, som hviler på neutralitet og, og integritet.
0: Så altså opfordring til danskerne? Få nogle flere børn, så vi kan få nogle flere embedsmænd, så vi <laughs> måske kan prøve det af i
3: hvert fald. Det kunne, det, det, det kunne være en opfordring, men jeg vil give en anden opfordring, som, som, som er lidt nemmere at tage ned på den korte bane. Sørg for at sammensætte Folketinget efter næste valg, øh, hvor vi kommer fri af og have en, en egenråd i et partiregering.
0: Det er hermed videregivet. Lars Lykke Rasmussen, tak fordi du vil være med i Mætter
3: Til tak.
1: Der
0: vi er nødt til at på Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning,
3: at vi hellere skal handle
0: i dag, end at fortryde i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at det er det. Der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. I sidste uges udsendelse, der vendte vi det her klip med sprogforsker Marianne Ratsje. Og øh, nu har statsministeren haft endnu et udbrud i salen. Peter Astrup, du er politisk journalist på BT, og du var faktisk til stede, da det her løb af stablen anden dag. Øhm, lyden er en lille smule dårlig, men det, der sker, det er, at Mette Frederiksen hun bliver irriteret over et spørgsmål fra Frigøndens leder, Sikander Sidik. Om, øh, han stillede om den her skatterabat, som øh, Aalborg Portland har fået. Øhm, prøv lige at, at, at køre sig igennem. Hvad, hvad sker der nede i salen? Hvad oplever du?
4: Jamen, altså, der er jo spørgetime om tirsdagen, og øh, alle partilederne kommer og stiller spørgsmål til Mette Frederiksen om alt muligt. Og for tredje gang den dag, så får hun spørgsmål om Aalborg Portland som har fået en øh, klækkelig miljørabat, selvom jeg tror, det er en af Danmarks, hvis ikke Danmarks største CO2-udledere. Og, øh, og i løbet af den time, så bliver Mette Frederiksen, synes jeg, synligt mere og mere irriteret over, at hun får det der spørgsmål. Det rammer hende jo også hårdt. Det kan vi vende tilbage til, hvorfor det er. Og så prøver øh, hun så ganske sur på Sikanda Siddig, som så stiller sit sidste spørgsmål om noget helt andet end Aalborg Portland, nemlig om noget om Israel og alle de, den ballade, der har været dernede, og nogle sårede civile og foran Al-Akse Moskéen og sådan noget, og spørger så om ikke Mette Frederiksen vil fordømme den hårdhændede behandling af Palæstina, eller palæstinenserne. Og så rejser hun sig så op igen, og nævner ikke hverken Israel eller Palæstina eller noget som helst med et eneste suk, men begynder igen at snakke om det der, Portland, og spørger sådan nogle retoriske spørgsmål til Siddiq om, hvor tror han pengene kommer fra, og hvem skal betale sygeplejerskernes løn og alt sådan noget der, hvis altså man skulle lukke på Portland. Og der så står han lidt der, som sådan en, altså lidt som sådan en, en lille dreng, der bliver forladt på s stationen uden sådan rigtige at vide, hvad der foregår, ikke? og ser helt for bløffet ud, og slår ud med armene og griner lidt. Umiddelbart efter det, så stopper spørgetimen, Henrik Dam Christensen, Folketingets formand, siger, nu er spørgetimen slut, og vi tager en pause, og så rejser Mette Frederiksen sig op, og, og begynder at gå rundt om sig selv, og og, bande, og spørg... ikke banne, hun siger ikke grimme ord, tror jeg, men, men altså i hvert fald råbe op, og, og vresse, og være vred, og sådan noget, og sige sådan noget som, det er jo vanvittigt, og, 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 og hvem tror, du betaler for kraftbehandling i det her land, og, og, og alle de anbragte børn, og hvem skal betale for folkepension, altså det er sådan en udbrud, som ligesom er til alle og ingen samtidig. Lidt ligesom, hvis du står er der på nogen en... der
0: reagerer på det? Er der, der nogen der svarer? Der er nogen der
4: sidder og kigger lidt og smiler og sådan hvor hun sådan lidt for får øjenkontakt med Piosen Dyr fra SF for eksempel som sidder der og strikker og smiler og ja ja jo jo og jul fra de konservative kommer gående år skal tale med kort dybder på et tidspunkt. Og, og og går i en stor bu udenom, som Mette Frederiksen var sådan en lænkehund, der stod der, og så sådan rejser hånden lidt op og siger, jeg går altså lige over i løvens hule, og så er hun godt klar over, at der Der, der var er lidt dårlig ligner, stemning ja, over i det hjørne. Ja, der er lidt dårlig stemning. Øh, altså, det var lidt ligesom, du ved, hvis man bliver sur på en tennisbane, når man slår den i nettet og sådan og står og så siger til sig selv, at øh, det er for dårligt, og noget skidt, og noget møg, og øve og sådan noget. Og sådan noget ikke?
0: Så det var lidt hende selv, hun råbt til, eller hvad?
4: men jeg tror, hun var, hun var jo sur over at blive udfordret på Aalborg-Portland-balladen. Og måske, det var hun, var, var den tredje den dag, og hvis man skulle sige, jeg snakkede med Sikander bag, jeg synes ikke, at jeg forstod, hvorfor hun lige blev så sur på ham. Og måske var det, fordi han, han kaldte det for en forureningsrabat. Det havde de andre trods alt ikke gjort, og måske var det bare, fordi det var tredje gang. Men altså, Aalborg-Portland rammer jo med Frederiksen hårdt, fordi det var ligesom hendes første mulighed for at vise, at hun var grøn før hun var rød, altså den her parole, som hun ligesom indførte i februar måned, hvor de har haft svært ved at sige noget om, hvor er det lige, du er grøn, før du er rød, og har der været nogle eksempler på det, og har der været nogle eksempler på det tidligere, og det har de bare sagt, nej, det ved jeg ikke rigtigt, og måske har vi hele tiden været sådan her, og sådan. Noget. endelig kommer der noget, en, en relativ øh, lille virksomhed faktisk, med 350 ansatte, som pludselig får en kæmpe miljørabat, selvom den sviner helt vildt, ikke? og det er sådan en gammel socialdemokratisk KFA, den der Aalborg-Portland, hun kommer selv fra Aalborg og sådan noget. Så kaster man den lige, lige ud til al den dårlige publicity, der er derude, hvad angår at være rød, før man er grøn og ikke omvendt. Og, og så tror jeg simpelthen bare, at hun blev presset af det. Altså, det er jo svært at sige, hvad der foregår, når folk tjener af på den måde, men, men hun blev tydeligt sur. Altså.
0: altså jeg tænker lidt, hun er jo normalt meget kontrolleret. Vi har set en enormt kontrolleret øh, statsminister frem under hele øh, corona og også øh, her med Ukraine-krigen øh, eller krisen. Nu er hun så kommet med to mærkelige udbrud nede i folketingssalen på, på et par uger. Er der sådan et eller andet, at hun ved at være lidt i underskud, at hun er øh, ved at være en lille smule metaltræt. Kan det være det der på spil?
4: Altså det er svært at sige. Jeg med øh, jeg, jeg tror personligt at det der hot udbrud hun kom med over for Søren Søndergaard i salen. Der tror jeg jo ikke hun mistede besindelsen eller blev vred eller et eller andet. Det kan godt være hun blev overrasket. Men der tror jeg også, hun, hun siger, what, for så sådan en politisk staten, hun er godt klar over, nu skal vi diskutere noget, og, 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 og så kommer Søren Søndergaard måske også lidt op og stege. Det tror jeg, hun var ret kontrolleret omkring, faktisk. Og her tror jeg, hun mistede besindelsen. Om hun på en eller anden måde er presset særligt i øjeblikket eller anden, det ved jeg ikke rigtigt. Men altså, jeg, jeg har også talt med klippet med, med den politisk kommentator søs Sehup, som jo også er enig med mig i, at her mister man besindelsen, her mister hun besindelsen. Og hun lige er mere presset i øjeblikket, end hun plejer at være. Det ved jeg ikke. Altså, man er jo tit presset.
0: Vi sigt. ved jo fra hendes generelle blad, at, at der har været nogle ledelsesmæssige problemer med nogle... Da hun, både da hun var beskæftigelsesminister og justitsminister, at der har været nogle, nogle overfusninger, der har været nogle, nogle ansatte i ministeriet, der simpelthen ikke kom med til møder, fordi at, at embedsværket vil ikke have, at de skulle overfuses. Der har været i i Justitsministeriet, hvor alle de ansatte mødte op klædt i sort og, og nægtede at tale til hende i 24 timer på grund af hendes ledelsestil. Er det den, Mette Frederiksen leder, vi ser vende tilbage?
4: Altså, sådan tolkede jeg det, da jeg sad der. Jeg var den eneste journalist, der ligesom sad op på tilskuerpladserne. Og det var ikke bare sådan, dengang i Beskæftigelsesministeriet, at der var nogle problemer. Altså, de mini medarbejdere og ledelsen derovre lavede en aftale om, at de mini medarbejdere skal ikke tale med Mette Frederiksen fordi at de føler sig så dårligt behandlet over for en. Så der skal altid være en leder til stede. Det siger jo noget om ens stil og en måde at agere på. Og så flyver hun så også ud her i, i Folketingssalen. Så hun har jo temperament. Ja, hun er meget kontrolleret, og hun er meget styret, men, men, men det, hun har klart temperament. Det. Helt
0: kort her til sidst. Kan vi forestille os, at nu ser politiske modstandere, okay, der er hul igennem. Hvis vi lige øh, trykker hende lidt på maven, så kan hun komme til at lave flere af de her øh, scener, så det simpelthen bliver et brugt som et øh, politisk redskab til at udstille hende.
4: Det tror jeg faktisk øh, ikke. Jeg tror faktisk, at hun, hun kan være ret kontrolleret en gang, men hun må også styr på de der ting. Og jeg tror heller ikke nødvendigvis, det skader hende at vise følelser. Øh, jeg ved ikke, om det her tilfælde gør, men, øh, men jeg tror, at der er forståelse for meget af hendes ledighedstis, for hendes egne vælgere i hvert fald.
0: Peter Astrup, politisk journalist på BT. Tusind tak, fordi du vil være med i Mætter Magten. Det var så lidt. Og så stiller vi jo som til vanlig, om til ugens Astrid. I den her uge, der har Ekstra Bladet publiceret en lidt bemærkelsesværdig historie, som jeg ikke helt synes har fået nok opmærksomhed. For øh, sidste år... Der hængte tre demonstranter under en Men Black demonstration mod coronarestriktionerne, en dukke med Mette Frederiksens ansigt op i en lygtepæl. Dukken havde et skilt om halsen, hvor der stod, hun må og skal aflives, altså en reference til aflivningerne. Men Ekstrabladet kan afdække, at politiet ikke vil oplyse, hvem der står bag anmeldelsen af de her demonstranter. Og i det hele taget så er hele forløbet omkring den her anmeldelse en lille smule mystifistisk. For dagen efter demonstrationen, der bliver de her tre mænd, der har haft den her dukke med, anholdt. De bliver sigtet efter paragraf 113 og 115 i strafloven. Det er altså nogle af de tungeste paragrafer, der handler om statskup ved at forsøge at tvinge regeringen og Folketinget til at ændre sine beslutninger. Det er lovovertrædelser, der kan straffes med livsvejtfængsel. Men det er dog sigtelser, som politiet siden har opgivet. For hvis de sigtelser skulle have været opretholdt, så skulle de være godkendt af Justitsministeren. Så alvorligt er de altså. Men, nu står tiltalen mod de her tre demonstranter på trusler mod Mette Frederiksen, og her er straframmen op til tre års fængsel. Sagen, den skal få retten til september. Men, og der er et kæmpe men. Forløbet i de her anholdelser og siden sigtelser er meget, meget mærkelige. Og det har en af de tiltaltes forsvarer nu været ude at flække. Vi ved nemlig ikke, hvem der står bag anmeldelserne. Det er åbenbart politiet selv, der har anmeldt det, og nu stiller forsvaren, han hedder Ulrik Schølin, han stiller spørgsmålstegn med ved, om der er sket en eller anden form for magtfordrejning i forbindelse med anholdelser og sigtelser af de her tre demonstranter. For advokaten han kan ikke få udleveret de dokumenter, der ligger til baggrund for anmeldelserne og sigtelserne, og det problematiserer forsvaren, Ulrik Jølin, fordi i alle mulige andre straffesager, så kan forsvaren godt få at vide, hvem der anmelder, altså hvem den anden part er. Og noget af det, han lægger vægt på, det er, at de her tre demonstranter, de ankommer til demonstrationen. Der er flere politibetjente, der kigger på dukken. De øh, tilkendegiver, at det er en sjov idé. Forsvaren han fortæller også, at de tilsætter har spurgt nogle betjente, om det var okay at have den her dukke med til demonstrationen. Og der havde betjentene bare grinet. Og dagen efter bliver de så anholdt for at forsøge et statskup. Politiet mener at, de, de mener, at det er fuldstændig irrelevant for straffesagen, hvem der har anmeldt den. Og så vil jeg bare lige fuldstændig uden for kontekst lige nævne, at Barbara Bertelsen jo i 2019 lagde pres på politiet, hvor hun blev beskyldt for at have anvendt sin stilling som departementschef i statsministeriet til at lægge pres på politiet i en sag om gadeorden, som hun havde indgivet som privatperson. Og det var fuldstændig uden for kontekst til den anden historie. Men jeg synes i hvert fald, at den anonyme anmelder her skal være ugens astrid. Vi skal nok følge sagen tæt her i programmet. Tak fordi du lyttede til med magten. Udsendelsen er tilrettelagt af Cecilia Malmborg og af mig selv. Jeg hedder Anne Kirstine Kramong.